0: Una señora mete una papeleta en una urna ubicada en el hall de su edificio en Krasnodar, Rusia. Alguien cerca de la Florida, Estados Unidos, envía un sobre por correo. Cuatro oficiales indios llevan una máquina hasta un templo perdido en un bosque de Gujarat para que un monje pulse un botón. En todo el mundo se vota y de formas muy distintas. Y en este podcast buscamos explicarte qué, quiénes, cómo y a quiénes se vota en el mundo. Somos Juan Manuel Lazarino y Matías Servilla y esto es Balotrash. elecciones en el mundo. Temporada 3 Escorcharon urnas en el Caribe y hay cata abierta para todos los sommeliers de democracias que andan dando vuelta por la política internacional.
1: Hubo elecciones generales en Cuba y se renovó la totalidad de la Asamblea Nacional el órgano legislativo unicameral que luego elija al el Poder Ejecutivo. Los 470 diputados y diputadas tendrán un mandato de 5 años. La participación electoral fue de un 76% y si bien se redujo en 9 puntos respecto a la última elección en 2018, sigue siendo un porcentaje significativo teniendo en cuenta que el voto no es obligatorio.
0: Pero para este baloflash no estaremos solos, sino que invitamos a un socio vitalicio de la casa, el periodista de política internacional y amigo personal de los dos conductores, el señor Santiago Mayor.
2: En esta elección se renovaron el 64% de las bancas y un 55% del total son mujeres, manteniendo una tendencia de incremento de la participación de estas en el máximo órgano legislativo cubano.
0: ¿Elecciones en Cuba? No puede ser. Si yo leí que era una sangrienta dictadura de partido único que destinaba su cuantioso Producto Bruto Interno a formar terroristas que diseminaba por toda América Latina. ¿Tiene que ser un error?
2: Bueno... En este episodio intentaremos responder esas preguntas y explicar el sistema político-electoral de la isla. Cuba tiene un modelo parlamentario que se va conformando de arriba hacia abajo, desde las asambleas municipales hasta la nacional. Como la mayoría de los países del mundo, se dividen en circunscripciones electorales. Antes de cada elección municipal, se realiza una asamblea de circunscripción en la que pueden participar todas las personas habilitadas para votar, es decir, mayores de 16 años, y de entre los miembros de esa asamblea, se postulan entre dos y 8 candidatos, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenga la circunscripción, y entre ellos se van a elegir quienes sean representantes en la asamblea municipal. Una vez presentadas las candidaturas, no hay campaña electoral. Todos tienen la misma difusión que la lleva a cabo la comisión electoral de cada jurisdicción. La misma consiste en la circulación de una hoja con la foto y el currículum de cada candidato o candidata.
0: A esta altura hay un dato que no podemos dejar pasar. Para ser candidato no es necesario estar afiliado al Partido Comunista. De hecho, en la isla la mayoría de los habitantes no son miembros del partido. La elección no contempla el voto a organizaciones políticas, sino a personas particulares.
1: El día de las elecciones pueden votar todos los cubanos y las cubanas mayores de 16 años quienes son inscriptos automáticamente en el padrón electoral. Y en el caso de no aparecer, se puede reclamar la incorporación hasta el mismo día de la votación.
2: Para resultar electo, cada postulante debe obtener más del 50% de los votos. En caso de no llegar a ese porcentaje, se realiza una segunda vuelta entre los dos más votados. El recuento se efectúa en el colegio electoral correspondiente y es un acto público al que cualquier persona puede acceder. Una vez conformada la asamblea municipal, éste elige a sus autoridades y además propone a los candidatos para la asamblea provincial. De esos, al menos el 50% deben ser sí o sí delegados de base electos directamente por el pueblo. Este proceso se hace mediante asambleas en las que se consulta a organizaciones de la sociedad civil como la Central de Trabajadores, la Federación de Mujeres Cubanas, etc. La misma metodología se aplica para la Asamblea Nacional que, una vez constituida y al igual que en otros sistemas parlamentarios, elige de entre sus miembros a sus autoridades, al presidente y al gabinete de ministros. A diferencia del nivel municipal, la elección de miembros para las asambleas provinciales y nacional consiste en la ratificación de cada candidato o candidata propuesta previamente. Las y los electores pueden votar por cada persona en particular o por la lista completa correspondiente a su distrito. En ese sentido, los comicios funcionan como un plebiscito y miran el respaldo que tiene cada diputado y diputada entre la población.
1: Pero eso no es todo. El sistema político cubano posee una serie de reaseguros democráticos. Por ejemplo, todo delegado o delegada municipal, provincial o nacional cobra el mismo salario que tenía en su trabajo antes de las elecciones. En el caso de los delegados de circunscripción, se deben realizar por lo menos dos asambleas de rendición de cuentas al año donde se informa sobre el trabajo realizado y se reciben opiniones, sugerencias y cuestionamientos. Su mandato puede ser revocado por al menos un cuarto de los electores. Otros funcionarios también pueden ser revocados de su mandato. En el caso del presidente es necesario un voto de un tercio de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional.
2: El modelo cubano está inspirado en la idea de parlamentarización de la sociedad, concepto tomado del autor austríaco Hans Kelsen, quien lo desarrolló tras estudiar la Revolución Rusa. Kelsen sostiene que en las sociedades modernas, que se desarrollan en territorios extensos y son complejas en cuanto a su composición, es imposible realizar una democracia directa. Es por eso que es necesario reproducir pequeños parlamentos en distintas instancias. Esta dinámica fue puesta en funcionamiento en los últimos años en Cuba, con la nueva Constitución, aprobada en referéndum en 2019, y el nuevo Código de Familias, también sancionado en una elección popular en 2022. Para la elaboración de este último documento se realizaron 78.000 asambleas, de las que participaron más de 6 millones de personas. En estos debates se modificaron el 49% de los artículos del borrador original presentado por el gobierno.
1: Y así es como termina otro nuevo capítulo de Valotrash, acercando más conocimiento, como siempre, sobre la democracia de un país que tiene más mitos que habitantes. Esto fue Valotrash. Buscándose redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter como Valotrash.